0: Mais il n'y a pas que l'amour dans la vie, il y a aussi
1: l'écho, le journal de l'écho avec vous, Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. On part dans les Balkans ce matin pour notre décryptage écho, plus précisément au Kosovo, à nouveau secoué par des tensions avec son voisin serbe. Cette fois, c'est une guerre de la monnaie qui a lieu, car depuis le 1er février, Pristina, capitale du Kosovo, n'admet plus que l'euro, la monnaie européenne dans son territoire, et plus le dinar serbe. Bonjour Louis Seyet Bonjour Anne-Laure. Vous êtes notre correspondant dans les Balkans. On rappelle d'abord avec vous, Louis, que le Kosovo ne fait pas partie de la zone euro et pourtant c'est bien l'euro sa monnaie officielle. Et oui, ça fait déjà plus de 20 ans
0: que l'euro est de fait la monnaie officielle de ce pays de 1,8 million habitants. Pourtant, le Kosovo n'est même pas reconnu comme candidat par l'Union européenne. Il ne fait pas partie de l'eurozone, mais il a adopté la monnaie unique en 2002, en même temps que la France et les 12 États membres. Alors pour comprendre comment l'euro est arrivé au Kosovo, sans que ce petit pays ait à respecter tous les critères requis par la Banque centrale européenne, il faut se replonger à la fin des années 90, lors de la désintégration sanglante de la Yougoslavie socialiste. Après les guerres qui ont ravagé la région, l'économie est à terre et le dinar serbe, qui est encore la monnaie officielle, est particulièrement affaibli. Le dollar américain, le franc suisse ou le mark allemand circulent dans le pays et c'est ce Deutschmark que la mission des Nations Unies, qui administre alors le Kosovo, décide d'utiliser comme devise pour les échanges bancaires. Lorsque l'Allemagne passe à la monnaie unique en 2002, le Kosovo adopte unilatéralement l'euro, ce qui lui garantit une certaine stabilité monétaire et lui permet de simplifier et de réduire les coûts des transactions financières. Même s'il est officiellement incompatible avec les traités européens, ce changement de monnaie a été effectué en coopération avec la BCE, car le Kosovo n'émet pas ses propres pièces et billets d'euros. Avec la déclaration d'indépendance en 2008, la constitution du pays ne reconnaît qu'une seule devise comme monnaie officielle et donc de facto l'euro.
1: Mais l'euro n'est pas la seule monnaie en vigueur sur le territoire du Kosovo, d'où ces nouvelles tensions entre Belgrade et Pristina.
0: Et non, puisque 16 ans après, Belgrade ne reconnaît toujours pas l'indépendance de son ancienne province et le dinar est encore largement utilisé par la minorité serbe. Estimée aujourd'hui à un peu plus de 4% de la population, les serbes du Kosovo vivent notamment dans le nord, mais aussi dans des enclaves du sud du pays. Dans ces municipalités, Belgrade finance des institutions parallèles. Les salaires des fonctionnaires, tout comme les pensions de retraite ou les allocations familiales, sont versés en dinar par des banques serbes. Mais aujourd'hui, les autorités de Pristina veulent imposer l'euro sur l'ensemble du du territoire et la banque centrale du Kosovo a ainsi décidé mi-janvier d'interdire les transactions dans d'autres devises. Cette décision à effet quasi immédiat a été qualifiée de provocation par Belgrade qui a dénoncé une nouvelle attaque contre les droits des Serbes du Kosovo. Sous la pression des diplomates occidentaux, le gouvernement kosovar a accepté de mettre en place une période de transition mais il n'a pas reculé sur cette mesure qu'il présente comme nécessaire pour lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent. Si à long terme, elle ne devrait pas avoir de profondes conséquences économiques cette interdiction du dinar rajoute en tout cas un peu d'huile sur le feu qui couvre entre Belgrade et Pristina, alors que les derniers mois ont été marqués par de multiples incidents.
1: Louis Seyé, merci. On retrouve votre décryptage éco à la page du journal de l'Écho sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. En France, après les agriculteurs, les petites entreprises du bâtiment et des travaux publics seront à leur tour exonérées de la hausse des taxes sur le GNL, le gazole non routier, annoncé hier du gouvernement après des blocages ici et là. La CAPEB, l'Organisation Patronale des Artisans du Bâtiment, et la FFB, la Fédération Française du Secteur, se sont félicités. Bercy indique donc que la hausse de 5,99 centimes par litre de gazole non routier prévue en 2024 sera compensée pour les entreprises de 15 salariés maximum qui pourront donc se faire rembourser jusqu'à 20 000 euros. Mais seulement en 2025, le secteur du bâtiment traverse une mauvaise passe et il demandait des mesures similaires à celles accordées aux agriculteurs. Cette contrôleurs de la SNCF sur 10 devraient se mettre en grève. Ce week-end, la CGT et Sudrail ont maintenu leur préavis de grève. Le plan de transport de la compagnie ferroviaire sera publié aujourd'hui. Aux états unis les chiffres de l'inflation sont un peu plus élevés que ce qui était prévu, douchant les espoirs d'une baisse très rapide des taux d'intérêt de la Banque Centrale Américaine, la Fed. Sur un an, la hausse des prix ralentit, certes, mais moins qu'espérée, à 3,1%. Et puis l'inflation dite sous-jacente c'est-à-dire or, énergie et alimentation, reste tenace à 3,9%. Enfin, Saint-Valentin oblige la Colombie à exporter plus de 700 millions de fleurs coupées pour cette occasion, soit 15% des exportations de fleurs du pays, le pays qui exporte en particulier des roses. Les fleurs représentent la deuxième exportation agricole après le café. Quant à la logistique aérienne pour le transport de ces tiges, de ces tiges oui, elle triple dans les jours précédents pour atteindre entre 30 et 40 volts par jour. La France fait partie des principaux pays de destination de ces fleurs colombiennes. J'en profite pour vous renvoyer au journal de l'écho de lundi sur la filière fleurs françaises, laminée par la mondialisation mais qui reprend des couleurs.